0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق قبل البدايه أنا أقترح لكل مشاهد وسامع أن يجيب ورقه وقلم أو يفتح جو الملاحظات على جواله لأن في هذه الحلقة الكثير من المراجع والكتب اللي ذكرناها طبعاً هذه الحلقة استثنائية وخاصة تعرفون جوالان في موسمه الثاني والثالث نستضيف شخصية لنتحدث عن شخصية ثقافية فنخرج بهذه الحلقة بمخرجين أن نعرف ضيفنا وأن شخصية ثقافية لكن في هذه الحلقة استضفنا الأستاذ فهد التميمي وهو باحث مهتم في اللغة والأدب وتحديداً في السيرة الذاتية للحديث عن فن السيرة الذاتية عن هذا الجنس الأدبي وعن الفرق بين اليوميات والمذكرات والاعترافات وعلاقتها بالاعتراف الكنسي ونفس وقت أث أو تأثر العرب والمسلمين بكتاب الكتاب الغربيين في فن السيرة الذاتية في هذه الحلقة تكلمنا عن بداية اهتمام الاستاذ فهد التميمي عن فن السيرة الذاتية وعن أبرز الكتب التي قرأها وبعض التفاصيل آه الذي وجدها ثم تكلمنا عن هذا الفن بداياته وأشكاله الأدبية ثم تكلمنا عن من الذي تميز في آه هذا الفن الأدبي حلقة جميلة جدا وملئة بالمعلومات وإن كان أكثر المعلومات تدور حول آه القرن الماضي الذهبي المصري تحديدا كونهم هم من تفوقوا في آه في هذا الجانب وسؤالنا كذلك عن السيرة الذاتية هل هي حاضرة وإن كانت حاضرة ما هي نقاط قوتها وإن كانت غائبة لماذا هي غائبة والكثير من الأسئلة حلقة جميلة ولا أطيل عليكم هذه المقدمة أنا محمد الشتري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست أما الآن لتبدأ الحلقة حبيبنا وأستاذنا فهد التميمي أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً فيك شرفتنا في بودكاست جوالان شرفت الله قدرك أنا الذي شرفت الله يرفع قدرك هذه الحلقة هي خاصة ليس كونك أنت ضيفها أشكرك. ولكن لأننا سنتكلم عن سير ذاتية وسنتطرق إلى كتاب كثير يعني كثر آه وقف عليهم فهد آه وقرأت ما بين تفاصيلهم وراح نتحدث عنهم في هذه التفاصيل أشرف وأسعد لكن في البداية في الكواليس كنت اقول لك السؤال الاول هو ترى شراره معرفتي فيك سبحان <تصفيق> الله واجمل <هو> شراره <تصفيق> 2018 غردت عن 35 او 85 سيره عربيه في السيره الذاتيه م. وكان على راسهم طه حسين وذكرت انها يعني من اهم السير العربيه في في هذا العصر او القرن الماضي ودي اتكلم عن بدايه ارتباطك بكتب السيره الذاتيه ثم السؤال الثاني لماذا طه حسين وسيرتها الايام
1: كانت الاولى. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو ان اكون يعني ضيفا خفيفا وعند حسن ظنك. وارجو ان يعني اقدم نفسي كقارئ بسيط قرا شيء من سير وانا قالها كما هي يعني. لا لا اظهر بمظهر الاستاذ او الشيخ او العالم، انا انسان قارئ بسيط وقلم من بسيط. اما كيف دخلت في عالم السير ذاتية ولماذا لفتت انتباهي؟ فكانت صراحة يعني من زمن الجامعة في المستوى الثالث درسنا مادة اسمها دراسات أدبية وكنت طبعا متخصص في الإعلام لكنها كانت مادة إعداد عام فكان الدكتور الله يذكره بخير مسعد الشمان كان يدرسنا مادة اسمها دراسة أدبية وفيها جانب نظري وفيها جانب تطبيقي فرشح لنا الأيام لطاحسين جزء الأول وقال الآن في يعني منتصف الفصل سوف نقرأ الجانب النظري ثم نطبق على الأيام م-م. وفي نفس الوقت كنت أستمع عن اسم طه حسين أو أستمع لاسم طه حسين في إحدى المحاضرات بالتغريب والإنسان الذي يعني انسلخ من دينه ومن عروبته ومن إسلامه فكفي تناقض هذه الشخصية لا أحبها م-م. لكن أبقبل لأن الدكتور مجبرني ف. وأيضا أضيف على ذلك الدكتور نفسه كان غليظ معنا أعترف لكن كان شخصيته إذا ألقى درس جذبنا وأظن والله أعلم هذا الباب الذي جعلني أحب طه حسين لأن الدكتور إذا شرح لنا كان شديد ولا يجاملك لكن إذا دخل معنا في جانب الـ 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 القصة والسيرة وبدأ يحللها وفككها ويصحح ويكذب ويخطئ ويعود بالتاريخ قليلا ويذكر كنت أرى جانب آخر فأحببت الدكتور وأحببت المادة جميل آه السيرة الذاتية اعترف أني وجدت فيها ما لم أجده في كتب آه تطوير الذات وكتب علم النفس ليش؟ ليش؟ أنا ببساطة ترى فشل الذي أمامك كما هو تراه في نجاحاته كما هو ترى في بداياته البسيطة ترى في نهاياته الكبيرة آه تجد نفسك في بعض جوانبه وبعض الجوانب الأخرى تقول لست انا هنا. لكن الاهم ترى ان في واقعي وفي مصداقيه ويبقى في الاول والاخير هذا انسان مثلك مثله، في يوم أيام قد اكون مثله. فمن هنا دخلت في السير الذاتيه، لكن لماذا احببت طه حسين؟ طه لماذا حسين؟ كان هو الاول يعني؟ اي لماذا؟ <تصفيق> بعيدا عن قول النقاد الكبار بان السيرة الذاتيه الاولى ثلاث، شئنا ام ابينا هذه هي الايام لطه حسين، حياتي لاحمد امين، آه سنوات التكوين لوي هذه الثلاثة جاءت بكل أغراض السيرة الأيام أقول لماذا أحببتها؟ لأني درست الجزء الأول رغم أنفي في الجامعة. فعندما انتهى الترم أكملت في الإجازة الصيفية الجزء الثاني والثالث وكنت أستمتع واجد نفسي مع طه حسين. وأعترف يعني طه حسين عندما تحدث مع سكرتيرة الدسوقي في كتاب نشره دسوقي عنوانه مع العميد او ذكراه الاربعين. تكلم ان طه حسين في لحظه صفاء قال: هل تعلم يا دسوقي الجزء الاول من الايام امليته في سته ايام؟ ما شاء الله. والجزء الثاني في تسعه ايام بينما جزء الثالث لم يعني يكتبه الا بعدما يعني بعدها بسنوات طويله. فذلك تخيل ست ايام اقرا يعني قطعة أدبية رفيعة فيها الوصف بليغ فيها إحساس فيها مشاعر وفيها ضعف م. وفيها جوانب حتى نعترف جرأة يعني لأنه كان يعني من ذوي ال- ال- الاحتياجات م. هذا ما أستطيع قوله جميل أه طه حسين
0: يعني من الكتاب اللي يتملك أي شخص يقرأ بلغته خاصة تحديداً الأيام لأنها سيرة صادقة صحيح ويكفي الإنسان آه أن يقرأ ما هو صادق بلغة أدبية آه في كتاب الكاتب السعودي حسين بافقي عبر النهر مرتين ذكر في ديباجة الكتاب أن هنالك خمس كتب يعني لا أنساهم من ناحية السيرة الذاتية، <تصفيق> وذكر كذلك كتاب الأيام أنه كأولى الكتب الذي لا ينساها. لو لو يعني هذه الديباجة سأضعها قدام حبيبنا فهد أبو عبد الملك وأقول اختر خمس سير ذاتية مما ذكرت من 85 سيرة، ما هي الخمس السير الذاتية اللي ستقف عندها؟ ولماذا طبعا؟ قبل أن
1: أقول الخمس أو ست، الأيام تأثر بها كبار الكتاب ترى. حتى نجيب محفوظ رحمه الله عليه هذا صاحب نوبل م. كتب وهو صغير هو يعترف بذلك يقول كتبت وانا صغير على منوال هذا الكتاب كتاب سماه الاعوام م. يقول عندما قرات وانا كبير مزقته يعني لا قيمه لها لن اصل مثل طه حسين لا بالاسلوب ولا بالمعنى م. ولا بالتجربه لكن انتقل الى السؤال الكريم ارشح الايام لطه حسين السيره الثانيه حياتي لاحمد امين لانها مليئه جدا بالتجربه ورشح ثالثة دويس عوض سنوات التكوين الرابعه آه، قصه حياه للمازني الخامسه انا للعقاد ولو اضيف سادسه لانها مهمه ايضا آه، غبار السنين لعمر فروخ وعمر فروخ لابد ان اذكره واجعله من الكبار سيرته ليست متوقفه فقط على تجاربه في الحياه وانما فيها تربيه وفيها تعليم وفيها طموح حقيقة وفيها همة يعني على سبيل المثال في نفس هذه السيرة ذكر موقفين لا أنساهما أبدا أنصف العقاد، العقاد في يوم من الأيام كتب دراسة عن ابن الرومي وجاء آه لم يخب ظني أحد الكتاب اللبنانيين لكن لا يحضرني اسمه الآن كتب أيضا دراسة عن ابن الرومي فقرأها عمر فروخ وشعر أن هناك نقص فكتب مقالة ينقد الكتابين فجاء العقاد جعل مقالاته الافتتاحيه في عمر فروخ وكان لا يعرف عمر فاروق. فكان يسميه هذا الفروخ يعني تصغير صغيره. الفروخ قال كذا فينا وكان يرد عليه باستعلام. وبعد مضي 20 سنه من هذه من هذه الحادثه اراد الله ان يدخل عمر فروخ في المجمع العلمي ويكون مع طه حسين ومجمع اللغة مع طه حسين وطه والعقاد وغيره. فكان طه حسين ذاك الوقت رشح بان تضاف على الأحرف العربية أحرف جديدة لكي تكون معينة على الترجمة ترجمة الأسماء أو الإعلام الغربية خاصة الفرنسية فيقول عمر فروخ أنا غضبت لكن اسمي كان بسيط مقارنة بهؤلاء الإعلام فوقفت وأعترفت ثم قلت تصوتوا هل تقبلون برأيي أم لا ما حصوت لي يقول يقول في هذه اللحظة جلست وأنا متضائق فإذا بالعقاد يقف يقول وهو الذي يسميه الفروخ يقف قال كلام عمر صحيح وبدأ يفند ويشرق ويغرب في الأخير قال تصويت صوتوا معه يقول فرفض رأي طه حسين عجيب. هذا موقف يعني تجده هنا شيء ثاني هتلر عمر فروخ زار او درس في المانيا نهايه الثلاثينيات الميلادية قبل الحرب العالمية الثانية ونقل ملاحظة تاريخية مهمة يعني للأسف التاريخ لم يذكرها ولان التاريخ لا يكتبه المنتصرون في بعض الاحيان وليس كل الاحيان ف يعني اهملوا هذا الجانب جعلوا هتلر انه شيطان وان كان شيطانا لكن في جوانب خيريه يقول في يوم من الايام وانا منته العمل اردت ان اشرب عصير برتقال فرحت الخضار ابشتري يقول لي وجدته نافذ ليس ليه ليه ليس موجودا ذهبت للمحل بعده لبعده الأخير سالتهم قلت اليوم ليش منقطع برتقال قيل بان هتلر قد ارسل وفدا من عنده لكي يشتري كل البرتقال لأنه اليوم يوم ميلاده وهو لا يشرب الخمر فيقدم لهم عصير البرتقال عجيب. هذه الآن شهادة تاريخية هاي. يعني أنا لا أجد في مكان شيء ثاني تكلم عن نهضة الألمانية يقول في يوم يوم طالع للدوام مرت على جسر كان الجسر مبني من قرميد عدت مبني من حديد هدم وبني في ساعات يبينك نهضة ألمانيا ذاك الزمن ف تكلم عن بروكلمان عن مان صاحب الحلاج راهم سماعا لهم وناقضهم يعني مان سنيون تكلم عن عن انه كان يرى امنا حائشة رضي الله عنها بانها عورة او عفوا فاطمه بنت النبي يقول انها عورة انها كانت يعني كريمه عين يقول ناقضت كلامه وساجلته وهو صادق وهو صادق مم. فهذه سيره يعني آه، يجب ان نلفت انتباه لها ووقفت عند السيره السادسه
0: عودة الى السيره الخامسه آه، ذكرنا تكلمنا على الايام آه، لماذا حياتي لماذا
1: السيره حياتي أقول م- حياتي جاءت بأسلوب تقريري وتجربه احمد امين تجربه عميقه جدا والذي يقرا فيض الخاطر لاحمد امين يكفيه ان يعلم بان هذا الرجل ليس بالهين وان هذا الرجل مليء تجده من ناحيه عقليه تجده من ناحيه نفسيه ومن ناحية عاطفية وإن لم يبنى م. عن ذلك يعني لأن له اعتراف أو له مقالة اسمها الاعتراف أو الاعترافات م. أو أدب الاعتراف ماذا ذكر فيها؟ نقض طبعا هذه هي. سوف نأتيها في وقت إن <تصفيق> انها سوف نأتي نتطرق للاعترافات نقض فكرة أن فقط اعتراف يكون بالخطايا الشاهد أحمد أمين من قرأ فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ويوم الإسلام يعلم أن هذا الذي أمامه يعني قرأ العقل الإسلامي وإن ما لا إلى كفة على كفة أو ميل هذا على هذا لكن يبقى له احترام لأنه باحث كبير آه وسيرته مليئة بالسقطات ومليئة بالنجاحات فأنت تجد نفسك هنا تجد نفسك هنا
0: أما
1: لويس عواض عاد عاد ما أستطيع أقول شيء لأن محمود شاكر لم يقصر فيه لكنه اعترف لأنه نصراني يعني على المذهب الغربي اعترف بسقطاته، بخلواته، أه، وجاء بفن غير يعني جاء باسلوب غير طه حسين الوصفي وغير تقرير احمد امين، فجاء بالاعتراف بوضوح. أه، اما المازني في وجهه نظري اصدقوا هذا هؤلاء ثلاثة م. او أربعة المازني كان كما هو قال بسخريه عن نفسه وصف عرجه وصف لحظاته الخاطئه، من ضمن لحظاته التي ذكرها يقول: إذا جاءني الأرق ترى يعني استأذن بني أصف هذا الوصف لكنه مذكور في سيرته يقول إذا جاءني أرق ولم أستطع أن أنام ماذا أفعل؟ يعترف على نفسه يقول أذهب إلى المرآة وتجرد من كل ملابسي وأقفز كالقرد لكي أرى نفسي وأضحك حتى أرهق عجيب <تصفيق> هذا الأديب الكبير والشاعر والناقد يقول هذا عن نفسه مم. فأنا في وجهة نظري أصدق الكتاب مم. كان المازني وأوضحهم ويعترف على نفسه يعني ويقول سقطاته قبل أن يقول نجاحاته أما العقاد منهج يعني أنا إذا قرأت العقاد أو أنا وهي واحدة من سيره واحدة من سيرة صحيح. لكنها أنا باحث فيها عن نفسه حقيقة لماذا يتكلم عن علمية القراءة الكتب في حياته الأم مثلا تكلم عن أمه واعترف فيها اعترافات الكتاب قال عندما توفيت أمي قلت لأهلي إذا زرت أسوان باب غرفتها يغلق ولا يفتح حتى أموت لأني وفي لأمي وبعد كلامي عن أمي تكلم عن المازني المازني توفى قبله يقول وأيضا صديقي المازني كل الشوارع التي كنت أغشاها معه ما عدت أمشي فيها وفاء الله ومحبة الله هذا اعتراف <هدا> هذا غير منهاجه في القراءه والكتابه تكلم عن الحب فلسفه الحب فيها الكتاب أه هذا الخامسه هذه الأخير عمر فرخ اعطيته عظيم
0: والله ما ودي انك تصوت اشكرك <تأك> <بالضيئك> تبارك الله <تسكت> يقول استاذنا هشام العبيلي وهو ضيف حلقه سابقه تكلمنا فيها عن الكاتب الروسي تولستوي يقول ان السيره الذاتيه اعمارا او اعمارا تضاف الى عمرك خليني اسأل هذا السؤال المباشر. آه، لماذا نقرأ للسيارة الذاتية؟ لماذا نقرأ لهذا الفن تحديدا يعني؟
1: في وجهة نظر السيرة الذاتية هي المنجم الذي يحوي على الكنوز او كنوز الخبرات كلها فيه. واذا قلنا كنوز الخبرات يعني التجربة يعني الطموح يعني الشغف يعني المشاعر يعني الشغف آه، عفوا الشغف أنا قلتها يعني كما يقال السقوط يعني النجاح يعني التفوق يعني كما يقال السياقات التي عاشها هذا الرجل ويرى أن ما انتقده ذاكرته من أحداث وضعها في هذه السيرة فأنا كأني أقف على كنزة وفي أمر مهم يجب أن نذكره في مسات السير ذاتية أن الإنسان بطبيعته أو القار بطبيعته يبحث عن ماذا؟ يبحث عن ما ينقصه فقد تقف أمام قارئ النهم ويرشح لك خمس أو ست سير أنا مثلا رشحت خمس أو ست ياتي اي قارئ اخر يراها لا شيء. لماذا؟ لانه لم يجد نقصه في هذه. يجدها في سيره انا اراها ثانويه او لا قيمه لها. ويقال الانسان متبوعا بما ينقصه وما يريد. فلذلك آه يعني دعني اعترف بان هناك سير. هناك سير بعض كتابها ظلموا انفسهم فيها. إيه ليش؟ لانه لم يعني لا توافق سيرته العلمية كاملة أو سيرته النفسية وبعضهم كانت سيرته أعلى من كتبه أو تجربته م. في الحياة أعلى من تجربته العلمية وبعضهم كتب لأجل الكتابة دفاعا عن نفس أو سخط أو بحث عن شهرة وأضواء
0: هل في أمثلة لبعض النماذج هذه؟ يعني
1: لو أريد أن أذكر مثلا آخر نموذج يعني لا يخفى عليك خبز الحافي م. هذه سقطة هذه ليست ليست سيرة صح. هذه يعني حتى لا يدخل بباب الأدب الاعتراف هذه تدخل من باب السقوط مم. إلى الهاوية في سيرة ما أشعر أنها يعني صاحبها أكبر مما كتب قربة الراعي لإحسان عباس صاحب المتحقيقات وصاحب كتاب يعني في وجهة نظري الذي يجب أن يعني يتتلمذ عليه قارئ الأدب وهو كتاب تاريخ النقد الأدبي عند العرب يا زمان بخلدون هذا مدخل إلى فهم السياقات النقدية والأفكار واتجاهات والمؤثرات القديمة عند بداية النقد العربي عند الأصمعي والجرجاني ومن هم في ذاك الزمان يعني للأسف أعترف سيرته كانت أقل بكثير يعني
0: جميل. مع إنه كتب عن غيره كتب عن بدر شاكر السياب وغيره سحّد. دعني أسأل هذا السؤال أبو عبد الملك. يعني غالباً أتاك هذا السؤال ويأتيني يعني شخصياً مسألة في كتاب كبار فيجي السؤال أنا أو هذا الشخص أول مرة أعرفه هل أبدأ بسيرته الذاتية ثم أدخل في مؤلفاته أو العكس أبدأ في مؤلفاته ثم أبدأ في سيرته الذاتية خاصة من سيأخذ يعني مشروع هذا الرجل نفترض أحمد أمين. او في الفكر ادوارد سعيد مثلا ايا كانت الشخصيات ودي كطبيعه شخصيه كونك ضيفنا ماذا تفضل وبشكل
1: عام انا اكون معك صادق قراءتي في السير الذاتيه ليست على شكله واحده م- بعض الكتاب اجعل سيرته الذاتيه انتهاء لاعماله يعني اقرا اعماله كله م- واختمها بسيرته وبعض الكتاب لا استطيع أبدأ باعمالهم الا بسيرتهم لان هي المفتاح م- من هؤلاء رحمه الله عليه حتهام مسيري ابدا بسيرته الذاتيه قبل اعماله لكي تفهم هذا الرجل مثلا عندك رجل اخر سعود ابدا بسيرته الذاتيه قبل ان تدخل في اعماله سيكون مفتاح لك مم. اما الطرف الاخر ان تقرا اعمال الرجل ثم تنتهي باستخدام بسيرته رحمه الله عليه شوقي ضيف صاحب تاريخ العربي وصاحب الكتب الادبيه صح. والنقديه الكبيرة الذي يعني اعترف وهذا يعني من اليوم احنا دخلنا في سير ذاتي <تصفيق> وإعترافات أعترف بأني ضحيت عنه وحججت عنه لأني استفدت منه وأدعو له يعني بصدق لأن هذا الرجل فتح علي فتوح خاص في تاريخ الأدب العربي عشر أجزاء رأيت وفهمت الأدب العربي حقيقة تطورات تجديد المؤثرات الخارجية وداخلية من هم رموزه؟ ماذا طر عليه؟ كيف اتحدت العقائد فيه؟ كيف اختلفت السياسة فيه؟ كيف توحدت كيف اختلفت؟ فهذا الرجل عندما قرأت أعماله كان يعني لزاما أن أختمها بسيرة ذاتية اسمها معي معا اسمها معي معي كذا جزئين ولكنه عجيب لأنه كان تلميذ طه حسين وتلميذ الحقات وتلميذ أحمد أمين ما شاء الله في السيرة الذاتية جزء الأول سار على منهاج طه حسين في الأيام جعل أسلوبه وصفيا لما شعر وما حس وجزء الثاني يعني وفى لي أستاذيه جعله على منوال أستاذ أحمد أمين تقريري يعطيك الأحداث بتاريخها بضبطها يعني بتفاصيلها وكانه بهذا يعني لا أقول قلد وإنما ثبت المناهج قال هكذا تكون سيرة ذاتية وطبعا سيرة مليئة ترى يعني من في سيرته هذه وجدت سر من أسرار مجلة الرسالة لم يكن معروفا ذكر أنه عام 34-35 ميلادي كتب أول مقالة له وأراد أن ينشره وهو طالب في القاهرة في الجامعة أراد أن ينشرها فقال له أحمد حسن زيات سوف نرفعها إلى يعني أحد النقاد إذا أجازها أذعناها لك خلاص نشرناها وبثثناها يقول وكنت معتادا آتي الجامعة ويدرسني أحمد أمين درس وقوف دخلت شاهدني قال مقالتك جستها. قلت فعلمت أن أحمد أمين هو الذي يجيز المقالات الأدبية والنقدية في مده رسالة. هذه لم تذكر. صح. حتى ما تذكر.
0: ذكرها في سيرته. ما تذكر. ذكرها
1: أبدا أحمد أمين.
0: أبدا. عجيب. إحنا في ظل الديباجي إلى أنتر رمادين الحلقة. الله كل هذه مقدمة. الله ذكرنا الألفاظ سيرة ذاتية مذكرات شخصية اعترافات. خلنا نفكك هذه المصطلحات حتى لمن لا يدركها يدركها ماذا نعني بالسيرة الذاتية أو السيرة الغيرية أو المذكرات هل في بينها فروقات يعني؟
1: آه، السيرة الذاتية هي تجربة شخص أراد أن يعيش لذتين لذة الأولى لذة خوض التجربة لذة الثانية لذة كتابتها وتخليدها والإنسان لو شاهدنا طبيعته يميل إلى الخلود يحب أن يخلد نفسه عنده غريزة البقاء ولو كانت على ورق كما قال نزار قباني هذا آه من السير سيرة ذاتية بشكل عام أن يكتب سيرته من إلى، بينما المذكرات مذكرات لو رأيته هو فن من فنون آه الأدب أو أدب السيرة الذاتية لكنه عادة يعتمد على الذاكرة أكثر من اعتماده على المراجع والوثائق ما أعانته عليه الذاكرة من أحداث مهمة فقط تذكرها في المذكرات بينما اليوميات واضح من اسمها يوميات تكتب أو تسجل أحداثك والوقائع اليومية كما هي ويأتي فيها تفاصيل وحشو لكنها معينة فيما بعد إذا أردت أن تنتقي الذاكرة انتقائية كما يعني لا يخفى عليك فإذا أردت أن تستعين ببعض التفاصيل تعود اليوميات وأشهر يوميات يوميات نجدي رحمة الله عليه شيخنا العلامة محمد بن ناصر العبودي ويوميات يوسف السباعي هو يوميات نائب في أرياف في توفيق الحكيم لكن سمعت مره ان العلامه محمد بن ناصر عبودي كتب يومياته في اربع مجلدات هذه كان يكتبها لاجل سبب واحد ما هو ان يدرب نفسه على الكتابه فقط بينما اذا عدت تجد فيها احداث عجيبه يعني كان يكتب والكهرباء لم يصل ايه الى إيه الى الى فيها يعني هذه تعتبر الآن وثيقة تاريخية وصورة من صور المجتمع في حقبة معينة فذلك الواحد لا يحتقر مثل هذه الفنون كذلك في رسائل الأدبية كذلك في المقالة الأدبية هذا كلها تدخل في السير
0: والسير الغيرية أو هاتر هذه أول مرة أعرفها منك قبل شهر تقريبا م.
1: سير غيرية ايه؟ هذا أن تكتب عن آخر عن آخر إيه. لكن مشكلتها السير الغيرية أنك مزوم بمجموعة معارف عرفتها لا تستطيع أن تؤول أو تعلل إلا الأشياء التي تعتبر شبه مفتوحة لكن التاريخ النشأة الزمان المكان هذا أنتم محدودون فيه سر غيرية صح. ما تستطيع صح. آه ويبقى سبحان الله السيره الذاتيه فيها الأنا دائما حاضرة م. سر غيرية تتحدث عن الآخر فيقل صح.
0: آه الشغف فيها صح. آه في جانب ثاني آه اللي هو يوم ذكرت لويس عوض وإحنا قلنا بنتطرق له هي مسألة الاعترافات يعني مثلا السيرة الذاتية آه إحسان عباس أو آه ذكر في فن السيرة أعتقد كتابة أن بعضهم يعني يقول أن السيرة أو فكرة هذا الجنس الأدبي أتا من الغرب آه ولكن لا عندنا التراجم سابقا عندنا السيوطي مثلا في كتابة التحدث بنعمة الله آه لو جيت بتقارن بين السير العربية المسلمة تحديداً وبين السير الغربية الغير المسلمة ستجد أن جانب الاعتراف الكنسي موجود كأن يذهب إلى قسيس ويعترف فيقول كل شيء ما في حدود ما فيها يعني ما في أي حاجز بينه وبين المعلومة أو الخطيئة اللي ارتكبها فكأنها خطايا منثورة في كتاب يعني اعترافات القديس أوغسطين م- اعترافات الستوي جان جاك روس وغيرهم هذا الجنس الادبي الاعترافات كان اعتراف خطيئه هل تاثروا الكتاب العرب او خلينا نقول ما هي شعره معاويه بين بين اني بعترف اعتراف ما قبول وبين اني لا ما اقول فضيحه مثلا فهمت الفكره
1: يبقى في الخير وانت اعلم ان كل امه لها دين ولها ثقافه ولها حدود جميل وعليها ينشا الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: لا يحب الله الجهر بالسوء. وقال النبي فيما معنى حديثه كل معافى إلى المجاهر. الله سبحانه يسترك وأن تفضح نفسك. في حديث صحيح في صحيح البخاري صح. فيما معناه. فنحن يعني ننطلق من هذه الثقافه. ان ثقافه الاعتراف ليست فينا، نحن لدينا شيء اسمه توبه. والتوبه عادة بينك وبين الله الا اذا كانت يعني خطيئتك ظاهره امام الناس فتعلن توبتك. م. لكنهم الغربيون آه ثقافه الاعتراف كانها تطهير وصك وفران وخلاص ويمضي في حياته آه فذلك يعني لا, لا يتورعون من ذكر سقطاتهم حالاتهم الجنسيه آه افكارهم شذوذهم لا يضره بينما نحن كمسلمين لا تولستوي في اعترافاته وأنا أراها أقرب إلى الإيمان يعني كأنه يبحث عن الله هو خالف حتى الجنس ال- ال- الذي كان يسير على نهجه الغربيون كان فقط اعتراف فضائح ولا كان يبحث عن الله ويتكلم عن الإيمان وكيف يصل إلى هذا الإيمان آه لو قارنت اعترافات الآن تولستوي اللي فيها شيء من ال- ال- الحياة النفسية والحياة عقلية بأحد العرب وهو عبد الرحمن شكري رحمة الله عليه له كتاب اسمه الاعترافات آه، الاعترافات هذه وكتب تحتها كذا يعني آه عنوان كما يقال صغير قصه نفس قصه نفس أيه. تجرد في هذه الاعترافات من كل كما يقال مثاليات اعترف بانه طماع اعترف بانه كذب مه. اعترف بانه يعني ذكر شيء عن الادباء قبل قلت لك قال الاديب لو شعر واحد بالمية أنه ليس محور الكون لحظة كتابة ما كتب. <تصفيق> هذا حقيقة خاصة عند الشعراء مثل ما قلت أنت. آه، تكلم مثلا عن الصداقات، تكلم عن الغرائز وتكلم عنها يعني بما مر فيه. سأذكر موقفين وأنا أرى أنهم يعني من أفضل المواقف. في الموقف الأول تكلم عن قصة كذبة يقول بسببها حرمت أن أكذب إلا في الأشياء التي ممكن تزق فيها روحي فيها يعني فيها موت وحياة في يقول في يوم أيام كنت أجلس مع أصحابي فإذا بأحد الكرام يتكلم عن شح الأغنياء يقول هذا الصديق له كنت في ترام يقول وأنا جالس فإذا بي أرى فلان الفلاني هذا أحد الأغنياء الكبار يقول يعني يجلس معنا في المقطورة حقت اللي على قده بينما هو غني يدفع زيادة ويروح قدام فكانه يعني ينقم عليه على بخلة يقول اراد الله ذر ما شكري تمر الايام وانسى من صاحب هذه القصه وحفظتها فجلست في مجلس اخر فاذا بهم يتكلمون عن شح الاغنياء فقلت لقد شاهدت رجلا اسمه كذا وكذا وكان في الترام وقد فعل كذا وهو غني يقول اراد الله ان اتكلم ان الذي قد رواها لي امامي ويناض... ويعني يبصرني يقول فاستحييت على نفسي وحرمت ان اكذب. هذا اعتراف. مثلا من ضمن الاعترافات وهي من اهم ما ما قرأته في هذا الكتاب يقول أه لم انجح كثيرا لسبب واحد اني كنت احتقر الصغائر الاشياء التفاصيل هذه التي تقوم عليها الاشياء الكبيره يقول كنت لا اراها وكنت ارى ان الاهم ما سوف ابلغ وهذه الصورة اريدها لكن ما هي الوسائل ما هي كما يقال العزائم التي سوف أثبت نفسي عليها لا لا يوجد يقول تعلمت مع مرور أيام أن بهذه التفاصيل يكون الفارق بيني وبين الآخرين مم. وكما قيل يعني وما وما السيلو إلا باجتماع النقط في ذكر سيرة
0: حياتي الأحمد أمين ذكرت أن لها اعترافات حتى قلت بنجيها
1: اعترافات ذكرها أي. في فيض الخاطر جميل أه. وكتب عنوان الادب الاعترافات او الاعترافات ظاهر في الجزء السادس من فيض الخاطر. قال يعني لماذا نسير على نهج الغربيين؟ الغربيون لهم دينهم ثقافتهم وحدودهم في البوح والقول والغفران. نحن غير. قال فلذلك لماذا الاعتراف حد يعني بحدود الفضيحه؟ الف... الخطيئه مثلا. إيه؟ م- فقام قال وانا من هنا اغير واعكس ذلك اعترف باني احب الطبيعه. وأعترف بأني عاطفي جدا لكن هذا لا يتبين، وأعترف بدأ يتكلم عن أشياء جميلة في الحياة يقول نادر ما أحد يذكره طيب زكي مبارك الملاكم الأدبي رحمة الله عليه، ده هو اعتراف عجيب عن زوجته مع أنه مع أنه في سيرته التي جمعتها بنته زكية أو كريمة شفاها الله وعافاها، اعترف بأنه في يوم من الأيام قال لزوجته اسمحي لي سوف أعشق إحدى النساء لا لأنها امرأة لكي فقط أستطيع أن أكتب عن الحب. مم. يعني هذا الرجل شوف اعترافه لزوجته مم. انظر النقيض ماذا قال عنها قال في يوم من الأيام آه يسرني أن أسجل اعترافي بالجميل لزوجتي الفلاحة التي سارت سيرة أمها وأختها فحفظت قلبي سليما من الهموم التي تزلزل عزائم الرجال وزوجته لمن لا يعلم باللهجه العاميه في, اللهجة في راسه في يومنا صغير ترى تزوجه هي طفله وهو صغير في يومين كان يلعبوا مع بعض صفعها فاخذت حصاه وراء رمتها بها اي وشدت جبهته وذهب يشتكيها عند جدها اللي هو جدها اللي هو عمه فضحك قال لعلك يوم تتزوج دام ضربتك حقيقه بعد كم سنه تزوجها زوجته هذه فهذا من الاعترافات الجميله عن هذا الرجل الذي لم يعرف الا بالملاكم الادبي على النقيض شوف على النقيض لأن زكي مبارك مسلم وله م. ثقافته ومع أنه يعني تلمذ على المدرسة الفرنسية لكن لم يتأثر مرة باعترافات. النقيض ميخائيل نعيمه نصراني م. ولبناني ومتأثر جدا بالأدب المهجري في أمريكا وإيه كما يقال يعني الغربيين. اعترف في سبعون كتابه 70 اعترف بأنه يعني عاش يعني ما استطيع كيف اقولها لكن معثاث ثلاث نساء روسيه وامريكيتين مارس معها الحياه كما يقال واللذه كيف ت... يعني كيف تعترف عن نفسك بهذا الشيء؟ لكن اقول فعلت هذا اضطر للثقافه للاسف جديد وكل واحد منهم له ثقافته وهذا له دين وثقافه وهذا له دين وثقافه لكن ما يعترف بزكي مبارك انه مارس الجنس مع احد او فعل افاعيل بنساء او اختلا لأنه محصور وان كان شوف وان كان توجد سير ذاتيه عربيه مسلمه فيها اعترافات من هذا الشيء وعلى سبيل المثال توفيق الحكيم في سجن العمر اعترف بأنه كان يدخل المنازل المظلمة وكانت هذه رمزية لأنه كان يفعل الفاعيل مع الممسات جل لكم الله والسامعين بينه وبينك يعني الواحد ما يعلم ماذا يقول ينصدم يعني لكنه اعتراف يعني كان يقول انتبه يا أخي هذه اه
0: والله افتنحت يعني أبو عبد الملك لكن دائماً مسألة يا أخي ما يا أخي الصدق. يعني مثلا الادب الادب لذيذ ممكن ل- لكل شخص قصه حياه تستحق ان تروى لكن الفارق ان انها يعني سيقراها الناس اذا كانت بصيغه ادبيه وكذلك صدق آه يعني توفيق الحكيم غير من الناس اللي ذكرناهم كان عنده صدق وكان عنده اسلوب آه اسلوب آه يعني ادبي وتكلم عن هذه النقطه يقول احسان عباس يعني مساله آه انه قل ما تجد آه سيرة مثلا أو رواية صادقة تماما يعني ب 100% مثلا يعني في تبهير في زيادات احنا كقراء إلى أي مدى نشغل آلة النقد مثلا؟ هل على كل شيء حتى لو كان لغة أدبية جميلة استمتعنا فيها شيء أو لا نقول مثلا الحقائق تاريخية لازم نتأكد الام الأمور الثانية نستحسن وين يعني هذه في
1: وجهة نظري م. يجب أن نؤمن إيمان تام وأن تذكر هذا الشيء مع كل سيرة ذاتية أن الكاتب الذي يكتب سيرته إنما هو كتب مشاعره تجاه الحدث وليس الحدث بتفاصيله لأنك لو قرأت الحدث بتفاصيله وسمعت كل الأشخاص الذين حضروه واستمعوا له وفعلوا فيه لا تغيرت وجهة نظرك يعني هي عبارة عن مشاعر شعر بها ووصفها وأكدها بينما لو عدت الحدث قد تكذب كل ما قاله هذه النقطة الأولى في ذلك أين درجة التصديق والتكذيب أو أين نقف من هذا في وجهة نظري المعول في المسألة كلما كان حديث الكاتب يعني له شاهد في الواقع ملموس أو مقرر أو معروف أو مشهور كان درجه الصدق عنده عالية وكلما كان حديثه خيالاً أو مم. لا إثبات له لا نكذبه لكن نقول ما بينه وبين مم. على سبيل المثال من انيس منصور في شارع تنهدات له كتب سمشارتنا بعد بعدما توفي عامر عقاد عامر عقاد بن أخ عباس العقاد الذي الكبير، هذا ما في حياته كتب في ماله فإذا اكذبه يعني يقول بأني عندما هكذا يقول عندما جاءني نبأ وفاة عباس ذهبت إلى شقته رقم 13 ودخلت عليه في غرفته فإذا به مسلق ميت فشاهدت على أعلى جبينه كدمة ضربه واشك بان عامر قد ضربه لكي يموت ام قلت اخوه نجي وهالكلام ما كتبته يا انيس الا بعد وفاه عامر عقاد انا اكذبك هنا لا اصدقك مم. هذا هذا شيء شيء اخر زكي مبارك توي ممدح الحين ايه <تصفيق> نذكر شيء فيه لانه راي خيال وخياله خصب وخياله مبدع اعترف يوم الأيام هذه قصة صارت لي أنا كنت أقرأ في مجلة الرسالة ووقفت على مقالة زكي مبارك زكي مبارك الذي قرأ سيرته وحياته والزمن الذي عاشه يعلم أنه كان يعني متنافر مع الجميع طه حسين صح. أحمد أمين العقاء الكبار معارك يقول في إحدى مقالاته بأن طه حسين جاء من فرنسا ودعانا إلى صالونه الأدبي فحضرت وكان يقول بيني وبين أحمد أمين ما بيني وبين الشيطان يعني بيني وبين ذبح وكان للتوكي قد كتب سلسلته الشهيرة جناية أحمد أمين على الأدب يقول عندما جلست دخل أحمد أمين ولم يسلم عليه سلاما جيدا فبدأنا نتحاور وبدأت أساجله في العلم والأدب ويجيبك حجج وقلت ورد حسين قال يا أستاذ زكي أسكت وألتفت لأحمد أمين وأحمد أمين لا يرفع صوته حسسك أن أحمد أمين لا شيء وأنه انتصر وأن طه حسين تفشل وأن عراهم في هذه الجلسة فأنا قرأت المقالة قلت هذا فتح رب العالمين فتح واتصلت على شيخ الأديم محمد بسعد الحمد قلت يا شيخنا شف المقالة كذا شف العدد الفلاني راح يقرأها وهو أبرع مني بالقراءة وأقدم مني في مسألة السير ومجلة الرسالة أنا نمت على أساس إني خلاص هذا كامل فجر نمت على أساس إني قام صدت صيده بقالة عجيبة فيها تعرية لطه حسين وأحمد أمين فمن بكرة اتصل الشيخ الحمد قاعد يضحك قال يا أخي ذا زكي مبارك ذا عجيب قلت ليه؟ قال أنا قرأت العدد هذا وقرأت العدد اللي قبله ورحت أقرأ العدد اللي بعده، العدد اللي بعده أحد الأشخاص اللي ذكرهم زكي مبارك إنهم كانوا حاضرين عند طه حسين طلع في مقالة ينكر أن هذا حدث حدث لم نجتمع وإنما هذا خيال زيك مبارك، إلا الله. وكأنه يمزح معهم، زيك مبارك. تخيل أنا قارئ سطحي أخذت هذه مقالة وسلمت فيها، ونشرتها كذب، كلها كذب كذب، وإنما هي خيال أديب، أو بالأحرى يريد أن يداعب أصدقائه، أو يمازحهم، أو يسبب بلبلة لذلك قراءة الحدث من البداية للنهاية مهم، وقراءة ما قبله وما بعده مهم، م. فهذا درس لي.
0: جميل. درس لي <تصفيق> جميل جدا الكاتب أيمن العتوم له تعليق ساخر عن عناوين كتب سير الزعماء يقول أن الزعماء العرب يبحثون عن الذات وزعماء أمريكا ينشدون الأفضل طبعا يشير أو يذكر اللي هو كتاب أنور السادات اللي هو البحث عن الذات كتاب رئيس أمريكا السابق جيمي كارتر لماذا لا ننشد الأفضل في هذا الجانب بعيد عن أيمن العتوم آه عن العناوين كونة تطرق العناوين آه ما مدى صدق وحن عن صدق آه مقولة آه الكتاب واضح من عنوانه آه
1: وأنت أعلم سيرة ذاتية آه بعضها يعني أو بعض كتابها يكتب جزء من من يعني من مرحلته من, من سيرته من قضية عاشها من فكرة فلذلك أنا لا أرى أنها تمثل الكاتب بشكل عام وبعض الكتاب كتب سيرته الذاتية في أربع أجزاء وكل جزء بعنوان وكل جزء مرحله وكل جزء لها مشاعرها وموضوعها وهمومها. فكيف احكم على كاتب كما يقال بعنوان يعني؟ لكن كبار الكتاب الذين كتبوا مثل طه حسين مثل المازني مثل العقاد هؤلاء يجب لان لهم نتاج واثر بنا وكانوا مرحله من مراحل التطور الفكري والادبي والذوقي والبيئي حتى لو قلنا البيئي لانهم كانوا يعني كما يقال حتى بطريقه لباسهم يقلدون. فكما يقال مثل هؤلاء يجب ان تكون سيرتهم من الى جامعه وشامله. فهؤلاء لا استطيع ان اتجامل معهم يعني او ان يعني اغض الطرف لكن في هذا الزمان لا. وعلى سبيل المثال يعني آه جلال امين م. ايه على سبيل المثال يعني كتاب كتبوا آه كما يقال آه يعني جزء من سيرتهم ويتعتبر يعني جزء بسيط واحد يعني اذكرني كتبت عندهم اذكر اسمه انتقاله من عقيده لعقيده بس هذه, هذه... سيره ذاتيه يعني جزئيه م. كيف اهتدى فقط وهذه مهمه يعني لكن هل هذا هو كله لا هو كتب جزء من مرحله من مشاعر من موضوع من هموم بس
0: وش تقصد في جلال أمين يعني موقفه مع أبوه ولا؟
1: موقفه مع أبوه يعني فضح أبوه بأشياء كثيرة ويعني أمه لا تستحق هذا لكن نقول ونعود آه بعضهم تأثروا بالغرب وبعضهم يرى أن يعني من حق القارئ أن يبين له هذا ليس صحيحا أي
0: أيوة والله
1: هذا ليس صحيحا هذا والدك وهذه أمك أمك ومهما كانت أمية لا تقل أن أباك أحمد أمين الكاتب والمؤرخ والناقد الكبير أنه كان ينتقص من والدتك في ورق ويضع الورقة على طاولة مكتبه وأمه أمية تأتي تنظف ترفع الورقة التي مشتوم يعني مشتوم فيها وتمسح وتعيد يعني هذا حتى مظهر لا يليق بك ولا بأمك يعني من معيب أن تظهر هذا يعني شيء آخر ماذا استفتنا ماذا استفدت من هذه القصة؟ ستبين أن والدك لا قيم. طيب تقول أن والدك هاي يصلي مم. لم أشاهده يوم أيام يصلي هذا كلام هذا يعني حتى لا يحترم مم. لا يحترم أبدا بينما تجد النقيض أحمد أمين له كتاب إلى والدي رسائل أرسلها إلى ابنه الذي كان يدرس في بريطانيا من ضمن الرسائل كان يوصيه بدينه وكان يقول الأمة لا تقوم إلا بدينها وكان يقول النجاح بإيمانك بدينك وكان يعني يحضضه على الايمان بالله. فالذي يقرا هذا ويقرا فجر الاسلام وغيره يعلم انه في ايمان، لكنك تصوري تصوير اخر ما اعلم او لا اعلم ماذا تريد من ذلك؟
0: شيء محزن والله للاسف الشديد اي والله اي احنا ذكرنا العناوين وسالت اصدقائك في تويتر ما هو اجمل عنوان سيره ذاتيه يمر عليك؟ لعلي انا الان يعني اسالك هذا السؤال.
1: اذكر مر علي او قرات سيرته قصيره جدا لكنها ممتعه وغريبه عنوانها مذكرات عربجي عربجي هنا الحوذي او بما يعني يجوز ان نصفه رجل يركب عربي العربه ويدفعها وجلكم الله حمار هذا رجل اسمه سليمان نجيب وكان له اسم مستعار اسمه حنفي ابو محمود كان يكتب ومذكراته هذه كتبها بعد ثوره زع... سعد زغلول باشا ثوره عام 1916 وكان ساخطا لان عربته كان يركب فيها السعسه ويجرهم ويعني وي... يوديهم ويجيبهم ويستمع لهم ويتحدث ففكري... لا يعني لا يعرفون اي, أي... ففكري اباظ عندما قرا اعترافات هذا الرجل او مذكراته او يومياته قال هذا ليس حوثيا ليس اميا ليس جاهلا هذا فيلسوف وأحترمك وجعل لها مقدمة جميلة تستحق في هذه المقدمة ذكر مثلا سخطه على السياسة أراء في السياسيين ذاك الزمان وكذلك ذكر بعض يعني الأحداث التي كانت تأتيه من بعض الزبائن وكان ينقم على بعضهم ويثني على بعضهم ويذكر ثقافة في الأخير في نهايتها حزين ذكر أن بعض الأساس والكبار ذي كانوا يتشرفون بالركوب معه لأنه يعني عرف في الزمن من أزمنه ما عادوا يرونه وأنهم يعني تنكروا له وأنهم أصبحوا يشاهدونه يعني شبه هامشي يعني فهذه كانت آخر آه مذكرة كتبها وهي ظاهر حدود 16 مذكرة كتبها فقصير ترى ب 80 صفحة يعني ما هي طويلة أمين. لكن تستحق القراءة اخترتها لأنها صادقة؟ نعم لأنه وصف يقول في اليوم الفلاني حدث كذا وسمعتم فلان قال كذا ورددت عليه كذا لكن فيها اسلوب وفيها كلام عامي يعني لم يكن يتكلف
0: يا سلام جميل آه قلت مره ابو عبد الملك في تويتر لو قيل لي اي كتاب أذاق الصبر والاحتمال وزادك لهفه وشوقا لصدوره لقلت كتاب معجم كتب السيره الذاتيه لشيخنا الاديب محمد بن سعود الحمد ثم ذكرت ما ذكرت ودي اسال ما قصه هذا المعجم الذي واضح انك وقفت على تفاصيله لذلك كان هذا الشوق آه وما يميز هذا المعجم؟ في البداية يعني لا يخفى عليك وخاصة قصته يعني, يعني إذا كان لا قصة. لا يخفى
1: عليك مم. أن المعاجم فكرة المعاجم مم. تأليفها لا لذة فيه معلومات جامدة مم. ما فيها علمية ما فيها أدب ما فيها فكرة ما فيها كما يقال خاطرة ما فيها بيت شعر ابحث عن عنوان في الفهرس وضعه هنا اذهب إلى المكتبات وانظر الفهرس ثم اجرد كتاب كتابة مجامجة عشان أخرج بهذه التفاصيل م. أنا عشت مع الشيخ الأديب حفظه الله وحماه شيخنا الأديب محمد سعود الحمد تفاصيل هذا الكتاب وهذا الكتاب سبحان الله قصته عجيبة كنا في يوم من الأيام في تويتر وضع سؤالا دكتورنا الكريم صاحب دار توثية محمد بعضا مشوح عن سير النساء فكأنه وضع اسمي ويسألني مع اثنين من كرام فرددت عليه بما استطعت وكنت مستشهدا بشيخ الاديب ومعجمه لكن للتو لم ينشر ما صدره ولا تكلمه ومسوده يعني كان فقال لي الدكتور مشوح اشفع لي عند الشيخ محمد بتويتر
0: كاتبها
1: اشفع لي عند خليلك الشيخ الاديب محمد السعود الحمد وانا والله اشرف ان اكون خليلا الله لعلنا نطبع لان هذا كتاب ثمين وقيم فقلت سمع وطاعة ابشر وقلت الشيخ الاديب فرح قال خلينا نبدا فيه فبدا وبدأ يشذب ويهذب فيه ويضع مقدمه والحمد لله تم وظهر. الشاهد ان معجم كتب السير الذاتيه في وجهه نظري هو مفتاح. واعترف ليس لكل القراء مم. يعني انت قارئ عادي لا تلتفت لهذا الكتاب. اذا كنت باحثا عن السير او ما يهمك في السير بانواعها باصنافها بمؤلفيها تعال الى هذا الحقل بحث لانك سوف تكون امام بستان كبير متنوع فيه من سير القانونيين، المحامين، المهندسين، الاطباء، الرحالين، الاقتصاديين، الاداريين سوف الادباء الساسه وغيرهم يعني متنوع انت امام كما يقال تجارب الالاف وجمع 7000 عنوان 7000 عنوان إيه. اضافه ماذا الان الذي يعرفه في الاصدار القادم او في الطبعة الثانية باذن الله زيادة عليها 2000 ما شاء الله تبارك الله. هذا شوف هذا الان المطبوع هذا الكتاب جاء حصر لنا السيرة الذاتية المطبوعة العربية بس عربية هي عربية والله كثير ما شاء الله الذي اعلمه الان انه ما شاء الله لا قوة الا بالله الله نعمته عليه وعجل بخروج هذا الكتاب الجديد المعجم السيرة الذاتية التي لم تطبع ولكنه وجدت في الدوريات ومجلات م. موجودة يعني فيلم يعني الرجل نخل كما يقال يعني مجلة, مجلة مجلة وجريدة جريدة في المكتبات وجمع ظهر 6000 الاف و7000 الاف عنوان ما شاء الله وشيء لم نسمع به ولم نقرا عنه ف... فهذا الرجل اقف له احتراما واجلالا وقبل ذلك له كتاب موسوعة الرحلات جمع رحلات العرب م. كاملة وضعها في معجم وسوف يظهر لهم عاجب غير هذا لكن لا يريدين أتكلم عنها وأهم كتاب استفدت منه في هذه الحلقة م. لم يطبع حتى الآن اسمه فن البوح كيف ما هي السير ما هي غاياتها جميل. ما خصائصها الأدب الاعتراف ما هو كله هنا قرأ كل ما كتبه القدماء فنسير حسين عباس الترجمة الشخصية لشوقي ضيف وغيرهم اللي كتبوا في السير الذاتيه. محمد بن سعود الحمد، لاو. هذا كتاب جديد. نعم جميل. سوف يصدر قريبا، يعني انا قرات يعني ايه. قبل فتره أنت كتاب مطبوع. اي تمام؟ طبعا مطبوع اه مسوده يعني مسوده ايه اي او بروفا كما يسمى ايه. واستفدت منه يعني، استفدت منه يعني من اول ما حدثت انت عن السير الذاتيه اخذت ايه. الكتاب. جميل فن البوح فن البوح فن سلام. البوح حتى عنوانه جميل. اي جدا ايه.
0: ذكرت كذلك في تويتر اه قلت لم تدمع عيني قط لحظه قراءتي لمواقف الكتاب المؤثره في سيرهم الذاتيه الا في موضعين وكلاهما اجتمع في سيره اديب ابراهيم المازني رحمه الله في قصه حياته آمين,
1: امين
0: اي واعترف ان عيني دمعت مره ثالثه آمين. امام وصف شديد لرحيل زوج الاديب يحيى حقي رحمه الله آمين. في كتابه كناسه الدكان الى اي مدى يعني يؤثر فينا هذا النوع من الكتابه وما هي الموقفين والموقف
1: الثالث شوف ما يخفى عليك ما يخفى يعني ما يخفى عليك وعلى القارئ الكريم او المستمع الكريم ان الاديب اذا وصف لحظه من لحظات فانما يصف ويصور لك مشاعره والحدث يعيده لك ويحييه لماذا لانه اديب الاديب يعيد تكرار الشيء بطريقه مثلى يعيد الحدث يعني كنائس الدكان وصف لحظه دخول ملك الموت عليهم وعلى زوجته كيف يعني لفظه انفاسه الاخيره فبكيت عليه كانت لكن الثالثه يعني واعتبرها اقل مما قاله رحمة الله عليه، ابراهيم ابن عبد القادر المازني في كتابه قصة حياة. موقفين بكيت عليهم بكاء، اعترف تذكر ما هي؟ الموقف الأول علمك أن الأديب يعيد إحياء الأشياء لأنه أديب يملك كما يقال الإحساس ويملك التصوير وتركيب الجملة وضبطها وإعادة هيكلتها ويعيدها بمشاعر قد تكون يعني اقوى من المشاعر القديمه. يروي المازني في قصته الاولى يقول الان بعد 40 سنه اروي هذه القصه وانا ابكي. بعد 40 سنه بعد 40 سنه يروي شيء عن طفولته. يقول يتحدث عن خادم اسمه العم محمد وعن بداياته في حياتهم وذكر شيء يعني يبين ان مصر كانت متطوره من ناحيه العمران. كان عندهم باللفظة العامية يعني بدرون <تصفيق> بيسمنت يقول كان الخادم ينام فيه وكان يعني يقوم على منزلنا فأراد الله ان يتزوج فتزوج من امراة صالحة اسمها حليمة وهذه المرأة يصفها يقول لم أراها في يوم من الأيام تشتكي ولم تبكي فأراد الله ان تحمل من هذا الزوج الكريم يقول حتى ان زوجها العم محمد دخل عليها في يوم من الايام وهي مستلقيه وعيناها شاخصتها يقول فظنها ما قد ماتت يعني فحركها فاذا به يعني اليه وتبصره يعني تبصره يقول فشاهد بجانبها مولوده للتو قد ولدت يعني حتى يقول ان زوجته من قوتها وصلابتها لا تقول ابدا اه ولا انا اتالم ولدت من نفسها ولم تلجأ لأحد يقول ففارح بابنته وسماها جليلة يقول المازني ربوت مع هذه البنت وصار صديقتي ونشأنا مع بعضنا البعض وكنا نلعب مع بعض ونتحدث مع بعض ونذهب ونأتي مع بعض يقول ففي يوم من الأيام في الشتاء سبقتني إلى البدروم يقول فلحقتها لاجل شيء واحد هو يعترف هذه ميزه مازني كنت اريد ان تنقل لي بعض الاخبار التي حدثت في المنزل لاني لا اعرفها يقول فاذا بها كانت قد يعني ت... يعني م. قد بردت يعني شعرت بشيء من الشتاء فارادت ان تشعل نارا فكانها وضعت شيء من المواد المشتعله هذه فانسكب عليه ولم تشعر هي طفله فعندما اولعت النار احترقت يقول المازني بهذا الوصف يقول لم تصرخ صرخه واحده وهي تناظرني صرخة صرخة واحدة ولم تصرخ بعدها وبدأت تتفحم أمامي تتقطع قطع قطع وأنا أبصر لها وجمت بمكاني يعني ماذا أفعل يقول حتى سقطت عندما سقطت وتساقط لحمها ذهبت إلى أهل المنزل يقول بدأ البدروم يحترق يعني السرير وزي كذا فنزل إخوتي ونزل أهلي وبدأوا يعني يخمدوا النار يقول وأنا مش ما لا أعلم ماذا أفعل ساكت صديقتي ماتت طفو... طفولتي راحت معها مم. يقول في هذه اللحظة ما حد جاني ولا حد طبطب عليه ولا أحد يعني شعر فيني يقول حتى انتهت المسألة و... وبدأوا يهدؤون يقول جاءني والدي ترى والد المازني في غضه والمازني ترى كان يعني في نفس الكتاب الذي يقرأ قصة حياة يعلم أن المازني كان صاخت على والده كان يقول لا يسوى الظفر نظافر أمي مم. وهذا يعني يعود بلا نرى من العقوق لكنه اعتراف الشاهد يقول المازني في هذه اللحظة جاءني والدي تخيل رجل جبروت أنت لم تشعر في يوم أيام بحنينه عليك يضع يده على كتفك لأنه حس فيك قال ماله يقول قال لي مالك يا ابني يقول فبكيت وانهرت وأخرجت كل ما فيني كيف شاهدتها كيف ماتت كيف راحت طفولتي معها يقول بعد ذلك الشرطة أو صار تحقيق م- وانتهت هذا حدث الأول بكيت عليه لأن لحظة وصفه لهذه الطفلة وطفولة معها وكيف حملت بها الأم وكيف ماتت أمامه أيش يعني بي بي بتصوير يعني سينمائي عجيب فكانت يعني طبيعي أن واحد تنهمر دموعه عليها أما حدث الثاني يتحدث وهو كبير ومن أعجب الأحداث هذه صح يعني حقيقة يتحدث عن زوجته يقول في يوم من الأيام جاء أهل المخاض فاستدعيت الطبيب في آخر الليل وهو يعني شوف المازني الذي يقرأ يعلم أنه أن المازني كاتب بليغ له عامية ما هي عنده في هذا هذه القصة ذكر لفظة دليل أنها حاشا بمشاعر يبكي ويكتب قال والله أن الطبيب كان مخمورا كذا يقول استدائته طبيب والطبيب للأسف كان مخمور لكن ما انتبهت له كانت رائحه فمه فيها خمر لكن زوجتي كانت تريد أن تولد يقول فعندما فحص أراد أن يخرج الجنين فإذا به يخرج الجنين فيعصر رأسه يعني مات الجنين عصر رأسه يا الله. وهو بيخرجه يقول فشاهدت الجنين رأسه مع فقوس خلاص يقول توقف الطبيب قلت شوف لهم اترك الجنين قال لا معي اصبر قام يطلع الجنين أشلاء قطع لا اله. قتله يقول وأنا لا أعلم ماذا أقول قلت يا دكتور الزوجة أهم الولد راح خلص بس اهم شيء الزوجة يقول بعد قليل فاذا بزوجتي تعبانه تان وقف الطبيب وأراد ان يمضي وذا لحقته قلت يا دكتور زوجتي قال حاله خطيرة يقول بادرته بهذا السؤال على طول قلت يا دكتور متى وفاتها وعيد والله رائحه فمه خمر قال, قال لي الصباح تبين هل هي طيبة ولا لا يقول ذهب الطبيب وعدت زوجتي، حاولت اني اهدئها، حاولت اني اتلطف معها لكن كان الامر جلل. يقول اردت ان يعني اكذب عليها، لبست لباس النوم واسولف معها واضحكها. يقول المراه تعبانه تعبانه تنزف. يقول في هذه اللحظه شاهدت شي لم اشاهده، مسكت يدي واوصتني بابني خيرا ولفظت انفاسها. لا ويقول في الاخير يقول في الاخير آه دخلت في كآبه ولم اخرج من هذه الكآبه الا عندما عكفت على ابن الرومي قكاس الواي عملت مع دراسه وارتحت فبدات اتناسى الحدث ويعود ويقول ولم ما زلت اشتم هذا الطبيب ولن انساه لانه اخذ زوجتي طبعا وفى زوجته ما زوج بعدها عليها. فالمازني رجل انا يعترف لك في هالموقفين بكيت لاني يو ايامها كنت اعيش لحظه مع احد الاقارب وكان مريضا رحمه الله فكنت اشعر بالفقد بالوفاه ملك الموت فسبحان الله الانسان يعني يتبع احيانا كما يقال مشاعره ويكون ضعيف امامها ما ادري كيف نكمل يا ابو عبد الملك كمل ما ما الله يرحمه
0: والله انا ودي اسال عن الموقف الثالث وفاه يعني بس ما ادري اخاف انه محزن مره والله خاف تجي تجي تراه تجي خلاص <تصفيق> اي أيوة والله لكن لعلنا نكمل وصف يعني الاديب يحيى حقي كذلك
1: هل وصف الرحيل يعني وصف فقط ولا؟ انا يحيى حقي مم. لم يصف ما قالته زوجته ولا. وصف يعني لحظه الموت الخفيه التي لا ينتبه لها احد وهي ملك الموت يدخل عليك وانت ما تشعر مم. وكيف ياخذ احد الاحباب ولم يستاذنك هذه بحد ذاتها فيها بعد انا لم انتبه له لكنه عندما وصفها وصفها باسلوب ادبي بليغ ترى قلم سيال سيال جدا ووصفه صراحة مشجي، أنا ما أنسى قد نشرتها في تويتر وأنا أنشرها وكنت أبكي. يا الله لأن طريقة كلام عن زوجته، طريقة دخول ملك الموت، طريقة عدم استئذانه، طريقة تلبية زوجته للنداء كانت مشجية صراحة مشجية جدا. يا الله. فأنا حتى ما أقدر أصفها لأنها مشجية حقيقة. <تصفيق> 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 تذكرت قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد الزائر الأخير.
0: يا الله ما ما تحضرني الأبيات لكن في معناها يوم ذكر أن يعني أنت بتلقاني على المكتبة أعد الكتاب إلى إلى الرف يا الله ولا توقظ اطفالي يا يعني الله لان اسوء شيء لحظه انهم يصحون وانا ميت يا الله كان على فكره طه حسين
1: طه حسين في الايام ذكر قصه وفاه اخته اخته الصغيره مم. طبعا تعرف طه حسين اعمى كان طفلا صح. وكانت تئن في يوم عيد الاضحى تئن يقول وكانت تئن انا حتى اذكر دمعت عيني على الموقف لكن ما بكيت ذاك المكان لكن دمعت عيني لأن يصفها طفلة وكان هي الوحيدة تلعب معه لأنه الأعمى وإلا أصغر منه يقول كانت ومتعبة وضار جايها شيء من الفايروسات ذلك الزمان الكوليرا وغيرها يقول وكانت تئن بصوت عالي ثم من صوت متوسط خبط ثم منخفض ثم هدئات وكأنها قالت استرحتم مني يقول عندما ذهبت إليها وقام المنزل يبكون يقول ذهبت لوحدي في الزاوية وبكيت طرطها حسين ما حد انتبه له يعني حقيقه ترى كميه من المشاعر والذي فعله في حياته في وجهه نظري رده فعل لما عاشه. هذه حقيقه المنفلوطي الكاتب الكبير توفي ايضا في عيد الاضحى. واخر آه الفاظه اه اه يا ابوي عند عياله وصديقه كان يقول او كان يئن ويبكي من الالم الذي كان يعني ينتابه. فمثل هذه اللحظات التي وصفت لهؤلاء الكبار احمد شوقي احمد شوقي عندما ذكر سكرتيرة في 12 عشرة عاماً في صحبة أمير الشعراء. ظاهر الأدب العربي أو ظاهر تلك المرحلة أن العقاد ناكف أحمد شوقي وألف كتاب الشهير الديوان ونقف أراء يعني يعني نسف الشوقي ومذهبة في الشعر وتجديده وأفكاره وهكذا من يصدق إن في هذا هذه السر غيرية؟ اعتراف بين عقاد رجل مثالي أو رجل صح مروءة. يقول أحمد أبو العز هذا سكرتير أحمد شوقي يقول قبل وفاة أحمد شوقي بثلاثة أيام أو أربعة أيام شاهدت العقاد مار بالشارع فسألني كيف حال الأستاذ قلت له بخير هل تظن العقاد سوف يحمل على أحمد شوقي لأجل مساء دنيوية؟ هي مسألة أدبية أو مسألة موضوعية وانتهت لكن من ناحيه الرجوله لا يحب ويقدره وانصفه في اشياء لكن يعني مات انا متاكد مات العقاد وعلى فكرته وعلى فكرته بس. يعني كان مناقضا لمدرسه البعث والاحياء هذه وكيف طه حسين فارق الحياه؟ طه حسين للاسف الشديد ذكرت سوزان زوجه في كتابها معك يعني للاسف انا كرهت انا اكره هذه المراه اصلا <تصفيق> يعني أ... 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 بأدب اعتراف اكره هذه المرأة معنا... لأن طه حسين وان كان في سيرته يتعمد ان يذكر ان لها فضل عليه لانها انتشلت من غياهب الجب الى النور لكن ش... يعني حتى وان انتشلتك لكنها أثرتك هذه وجهه نظري جاءتك اسيرا وساذكر ثلاث او اربع مواقف تثبت ذلك طه حسين تذكر هي نفسها عن طه حسين في سير... في كتابها معك, معك. تقول لأن طاح حسين في اليوم الذي توفي فيه كان نائما وأنه بدأ يناديني سوزان سوزان وطبعا عن نظام تكاية الفرنسي القديم هي في غرفة وهو في غرفة والذي زار المتحف طاها يرى ذلك يعلم ما بينهم لا باب تقول ناداني مرة مرتين ثلاثة حتى هدى فاستبقلت اني اقوم النومي تركته قلت بعد يعني شوية انام وأقوم وأعطيه ما يريد يقول عندما استيقظت في الصباح فاذا به ميت. مم. هذا الان موقف، الموقف الثاني. في كتاب الدسوقي مذكر أه أه اسمها ايام مع طه حسين. ذكر مواقف تثبت ان طه حسين كان اسيرا لزوجي سوزان. لكنه لم يعترف. يقول في يوم من الايام وانا اقرا على طه حسين كتاب سماه. يقول فاذا بزوجتي تدخل علينا. قد انتهى القراءه يلا قم. ف صبرها مم. قال يعني ما زلت متلذذ بالقراءة تركيني شوي فرفعت صوتها ومضت فقال بيت الشعر لا يحضرني على فيما معناه مم. رب قريب منك عدو، رب بعيد عنك صديق يقول فسألته لماذا تقول هذه يا طه قال حضرني بس هذا البيت الحين وقلته ويقصد زوجته أعظم من هذا في كتاب عنوانه آه طه حسين يتحدث عن علام عصره ايضا للدسوقي. كتاب ترى مهم هذا. تحدث عن كل اصدقائه الزيات، احمد امين، زكم كلهم. وكلها سمعها ودونها. م- يقول في يوم من الايام وانا جالس عن طه سيقر عليه فاذا به ينقب على أصدقاء، ترى احمد حسن زيات صاحب من جهه صديق طه حسين صديقه في الازهر. درسوا مع بعض وطه حسين ذكره في الايام. لكن ما سماه م- هم ثلاثه اصدقاء. طه حسين، الزناتي، زيات الزناتي هذا <تصفيق> أي صح. جن بينما احمد حسن زيات فخر لكنهم ما دخل في جانب التاليف كثير. فيذكر بانه نقم على أصدقاء القدماء، كيف يتركوني بعد ما تركت الجامعه وتركت الحياه وصار مالي وظيفه يعني. بلغ فيني هذا العمر، ليش يتركوني؟ يقول دسوقي فاخذتني العزه، قلت سوف اذهب له، اوصيهم بيزوروا صديقهم طه، فذهبت لاحمد حسن زيات. فقلت له: هل تعلم أن طاها ناقم عليك؟ هل تعلم أنه يعني بالأفضل متجرح عليك؟ يقول أين أنتم؟ قال مين قال لك ما زرناه؟ هذا أحمد حزيزياد نطرق الباب خمسة وست مرات تردنا زوجته يا الله تقول ليس موجود مشغول نائم يلا يقول زوجته هي التي تمنعنا عنه فذاك أنا علمت من هذه التفاصيل أن طاها كان مأسورا عند زوجته أو زوجته بال... بالفصوح يعني باللهجة الفصيحة تذكرت يعني حلقتنا عن عبد الرحمن مليف وزوجه
0: كذلك بعض الأدباء يبتلى يعني إما ترفعها أو يكون العكس على ذكر الاعترافات آه ذكرت مرة وكتبت أعترف بأني لم أشعر بالفرح الشديد منذ ولادتي حتى هذه الساعة سوى مرات قليلة لا تتعدى عدد الأصابع اليد الواحدة ويبدو أني شعرت بها مجددا حين أهدى إلي الشيخ محمد بن سعود الحمد وذكرات الأديب محمد بن رجب البيومي ظلال من حياتي آه إحنا طبعا تكلمنا عن البيون في حلقة صحيح. خاصة مع الأستاذ مشعل الحربي لكن
1: أصف لنا هذا الاعتراف لماذا كنت أبحث عن مذكرات م. هذا الرجل؟ جميل لأني وقفت على موقفين جعلني أعجب فيه وأحب هذا غير أعماله أعماله تشهد له صح. لكن شخصيته حياته تفاصيل كنت أريدها موقف الأول حكى لي شيخ الأديب محمد بسود الحمد هو تلميذة يقول أول كتاب يا فهد لي كنت كاتب مقدمة وخليها رصينة أربع شهور أو خمس شهور وأنا أكتب فيها. فأقدم وأخر وأشيل لفظة وأعدل على أساس إني أسبك المعنى يعني. م. يقول عندما ذهبت إليه في شقته في مصر وجعلته يقرأ يقول أنا متوقع إنه الحين بيمدحني. يقول مزقها حطها في زبالة. يقول شوي وأنهار معه، ليش؟ قال يا شيخ محمد سيب عنك اسلوب الخطباء هذا، خطبه جمعه هذه ما هي مقدمه ادبيه اكتب, اكتب رحكر زي الادباء اكتب زيهم يقول الشيخ الاديب اعترف لك صحيح كان قاسي علي لكن نبهني فذهبت وبدات اكتب على المنوال الادبي والاسلوب الادبي الرفيع الذي لا يعتمد على العظه والعبره وما اسلوب ادبي وصف كما يقال له غايه له مقدمه وهكذا هذا موقف الموقف الثاني الذي جعلني ابحث عن سيره هذا الرجل لا يخفى عليكم على المستمع الكريم ان محمد رجب البيومي توفيت زوجته وابنائه صغار. وكتب عنها ديوان كامل احصاد الدم. عندما توفيت زوجته لم يكن له احد في هذه الحياه، كان في الرياض. ما كان في احد يعينه ومغترب وحتى يعني مين بيقوم زوجته؟ مين بيغسلها؟ مين بيكفنها؟ قام احد اصدقائه النبلاء الرجال الكرام اسمه عبد عبدالعزيز الربيعي الربيع رحمة الله عليه توفيه قريب من سنة أو سنة شوي قال لمحمد الرجل بيومي دح تكفل بها زوجتي وأمي وأخو أخواتي خلها أخذ زوجتها وذهبوا بها للمسجد وغسلوها وكفنوها وصلوا عليه ودفنوها والبيوم عند أبنائه لم يتحرك شوف الآن فعلى مروءة هذا الرجل ومضى في حسابه ولم يهتم يعني لانه لله. البيومي خلد هذا الرجل في كتابه اسمه لم يخب ظني من اعلام العصر كيف عرفت هؤلاء؟ م- سمى عبد العزيز الربيعي شوف هذا الذي جعلني احب البيوم لانه وفي صاحب مروءه ووفي. سمى عبد العزيز الربيعي فتى المروءات وذكر موقف يا سلام وهنا علمت ان البيوم ليس بالرجل آه الذي يرى انه صاحب فضل فاذا ما فعلت معي فضلا فلا يعني فانا صاحب فضل استأنت. فضل اني سمحت لك بان او سمحت لك بان تعمل لي الفضل، لا هو يرى ان لك فضل علي وسوف اذكره الى الممات. وهذا يعني من اعجب المواقف التي لا انساها، فهذا من هنا يعني حببت هذا الرجل.
0: جميل جدا. آه حديث جميل جداً لكن يدور كله حول الأدباء المصريين الله. لو لاحظت وتقريباً كل ما ذكرناهم إلى هذه اللحظة هم الأدباء المصريين. <تصفيق> ودي أسأل سؤال بشكل مباشر إحنا عن سيرة ذاتية. هل لأن الأدباء المصريين أو خلنا نقول القرن الذهبي في ذلك الزمان كان أفضل من كتب في هذا الجنس الأدبي هم المصريين؟
1: هو لا يخف عليك وحتى على القارئ أو المستمع الكريم أن مصر كتاريخ لو شاهدناه. عندما سقطت الخلافة العباسية سنة 656 للهجرة انتقلت عاصمة العلم من بغداد إلى القاهرة وهنا أقول أصبحت حاضنة للعلم والعلماء والمخطوطات وبقايا الإسلام يعني القيم ولا يعني ولا نختلف بأن هناك فترة جمود عند عند كما يقال العلماء يقولون بهذا الزمان أصبح في جمود في بعض العلوم بعض الأفكار حتى ما في تجديد لكن فضيلتهم ان ذكرت انهم حفظوا صح هذه جعلت لهم مقدمات الى ان جاء حمله نابليون بونابارت على القاهره هذه السنوات هذه. او نابليون هذا عندما جاء لم ياتي يعني بجند فقط، جاء بعلماء. واسس اشياء كانت مقدمه لظاهر سوف تظهر فيما بعد، وهي جاء في البدايه بمطبعه على سفينه حملها شيء آخر جاء أو أنشأ مجمع العلمي أسس لهم شيء جاهز تعالوا بس أبدوا حتى عندما تقرأ في يوميات جبرتي أو تاريخ جبرتي ذكر بأن العلماء الفرنسيين كانوا يبهرون عوام المصريين يعملون أشياء كيميائية تظهر بألوان كانوا يسمونه <تصفيق> سحر صحيح أي وذكر ما كان يفعلون الفرنسيين من اختيالات وغيرها يعني لكن في نفس الوقت ذكر جانب المشرق فيهم هذه كلها مقدمات إلى أن جاء محمد علي باشا لأن عندما ظهر الفرنسيون انتخبوا أحد كان محمد علي باشا محمد علي باشا أنشأ المطبعة الأميرية أو البلاق ونبدأ الانفتاح ولا ننسى الثورة العربية الثوره العربية كانت ثورة ليس فقط ثورة يعني سياسية ثورة أدبية ثورة علمية ثورة كما يقال حتى فكرية صراحة هذه كلها مقدمات جعلت مصر بيئة خصبة وجالبة أصبح اللبنانيون الشاميون يأتون هنا ويضعون عصاراتهم في هذا المكان فأنشئت المجلات والجرائد وأصبحت مصر منطلق أو متنفس لكل مغترب فهذا يعني في وجهة نظري أهم سمة تجعل المصريين ينطلقون في حياتهم يكونون من أهل الريادة فأسير الذاتية لا شك بأنهم اختلطوا بالغربيين وقرأوا عنهم وتأثروا بهم بل وبعتوا في زمن محمد عباشة يعني يكفينا ال الجو... صاحب تلخيص البريز في تاريخ باريس ذكر لنا ما ذكر مما شاهده هناك ومما سمعه ومما نقله وذكر الحضارة وذكر أنهم كانوا يعني وش أقول لك ذكر مم. أشياء في فرنسا وعندما جاء كان شرط محمد علي باشا أي علم تعلمته هناك ترجمة عندي بالعربي مم. ما تاخذه بلغته فهذه كانت أيضا يعني النقطة يا سلام. نقطة يعني قوة وانطلاق فلا عجب في ان الرجل المصري يستطيع ان يعبر والسيره ذاتها دائما تاتي خلاصه لحياه وتجربه. ف انا يعني اسف ان هناك محامي كبير لم يكتب عن سيرته شيء للاسف وانما كتب اصدقائه وهو ابراهيم الهلباوي. هذا اول رجل محامي طبعا اكبر محامي في مصر. لكن هذا أول رجل جعل المحامات والمقاضات بالخطابة في مصر مهم. هذا أول رجل بدأ جعلها خطابة لها مقدمة ولها بيان وسار عنه جهي كثيرون إلى أن يعني انتقض الآن وأصبح خلاص بالبيان والأدله والحجة وهكذا. لكنه كان يأتيهم ويبهرهم زي هذا الرجل يعني ليه تاحد يكتب عنه يعني أنا وجدت ترجمة لعباس عقاد في رجال عرفتهم لهذا الرجل تستغرب شخصية قوي. وصديق من صديق حافظ ابراهيم احمد شوقي مم. ورغم ذلك يناكفهم ويعاديهم ويخالفهم لانه محامي والمحامون يخفى عليك انهم يعني عندهم هذه القوه أيه عز الله
0: ذكرنا <تصفيق> آه تو الحين العقاد وانا كنت مجهز سؤال من يعرف فهد يعرف انه عقاد الهوى اي اي فهذا يعني ذكرناه ما شاء الله ثلاثة لا أول انا تاثرت قرات كل كتبه أيه اي لماذا العقاد يعني؟ آه دائما دائما من يقرا لتلك الحقبه آه يجب ان يمرأ العقاد حتما يعني فيا اما ياخذ آه
1: يعني اقصى اليمين او مم. ياخذ اقصى اليسار هو اعترفك هي عقده مم. جاءتني من شيخ اديب اسمه احمد حربي رحمه الله مم. عليه سالني سؤالا في مجلس من المجالس من تعرف من الادباء؟ فذكرت له فلان وفلان بينهم العقاد قال هل قرات كتاب التاريخ آه 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 التفكير في الرياضيات الإسلامي العقاد؟ مم. قلت قراته قال عطني اصوله اصولها الفكريه، الدينيه، الفلسفيه، عطنيها يلا. ما ما هو سؤال ذا يحتاج الى رساله دكتوراه شا عشان اجاوبه. تقرا في الكتاب، ما فهمت. او بالاحرى نقد نقدات ضحك علي. بس كهذه بدايات. طبعا توفي والله ماك الحمد عرفت اني اصل. لان من يعني في وجهه نظري افضل مقدمه للعقاد تقراها وتفهمه ما كتبه شوقي ضيف. صاحب تاريخ الادب عربي اسمه كتاب اسمه مع العقاد. من سلسله اقرا كتاب كتيب صغير لكن فك العقاد يعني جاء شوقي ضيف اجاب في هذا الكتاب على الاسئله كان يطرحها علي شيخ الاديب احمد الحربي الله يرحمه اجاب ما هي كما يقال مصادرها الادبيه الغربيه ما هي مصادرها الاسلاميه يعني كان متاثرا بمحمد عبده الامام المجدد المصري كان متاثرا كما يقال بشخصيتين قديسيتين كان متأثرا كما يقال بفلسفه الفرديه و كما يقال الحريه فهمت لماذا الف العبقريات فهمت انه لم يكن يعني مجرد صدى لواقع او انما كان ينطلق لان هناك شيء يدار لا يعجبه ويرى انه من الخطأ فيأتي بما يقضي يعني عندما ظهرت او ظهر فكر الشيوعي او فكر اشتراكي جاء العقاد والف العبقريات، العبقريات فكرتها ماذا؟ تقوم على الفرد، وكان ينقض فكره الجماعه في الشيوعيه. عبقريه محمد عليه عبقريه المسيح، عبقريه ابي بكر، عبقريه عمر وهكذا. فالعقاد عندما علمت تاريخه و... ومشيت مع مراحله وتطوراته، علمت ان الذي امامي ليس بالحي واني اذا يعني استطعت ان أفهمها لا،, لا اتغلب عليه ان أفهمها على الاقل فسوف اتفوق على الكثير. من كتاب عصره يعني ما راهم شيء ملحقات على كل حال يبقى في الأول والأخير كاتب عقلاني من درجة أولى وأديب كبير لكن عقله وفكرة تغلب على أدبه مع أنه كان يحب أو يحبذ أن يذكر أو ينعت بالأديب لكن إن شاء الله خير هذه المشيئة واللي ربي مضال المشيئة إلى اي والله الله يعني كلامه عن الحب يعني
0: الحب فيضان من المشاعر لكن منطقي في وصفه يعني عقلاني جدا
1: جدا, جداً, جداً. حتى عفوا حتى يمكن انه شاعري رثا ما زياده عندما رثاها بقصيده قال في اخرها كل هذا يعني بعد ما وصف جمالها عيونها شعرها انوثتها لفظها منطقها مشيتها قال كل هذا في التراب اه من هذا التراب م. يعني خلاص راحت لكن هذه او هذا الشطر لوحده يبين عاطفة هذا الرجل. مم. يا اخي من عاطفته انه بكى على احدى النساء التي خ... يعني
0: خالته يعني مم.
1: ايه بكى
0: يعني هو عاطف يبقى في الأخير والاخير واديب. جميل آه حتى الان كل السير التي ذكرناها هي سير آه سير رجال لم نتطرق الى سير النساء. ووردك سؤال في تويتر عن غياب السيرة الذاتية النسائية السعودية تحديدا والعرو والعربية بشكل آه عام. خلينا نسولف عن هذه خلنا نقول ما ما سميها ظاهره لكنها يعني برز هذا الشيء قله السير الذاتيه النسائيه بمقارنه بالرجال ما هي اسبابها هل هو خوف من المجتمع او هل ما في اصلا نساء اديبات مثلا
1: في في وجهه نظري وقد يختلف الكثيرون ويتفق معي قليلون وحقهم لكن هذه وجهه نظري ان السيره الذاتيه هي ما يعني شيء هي بوحه صح بما انك يعني ذكرت مشاعرك معناتها ذكرت شيء من ضعفك. ذكرت تجربه، معناتها ذكرت شيء من قوتك. ذكرت سقطه، ذكرت شيء من فشلك. هذا كما يقال اذا يعني طبقناه على الرجال نقول بانها على الاستحياء يذكر، فكيف بالمراه تذكر هذا الشيء؟ الشيء الثاني المراه متبوعه بدينها، متبوعه بثقافتها بمنزلها. لم يكن من السهل ان تكتب عن نفسها. مه. يعني حتى لو لو امنا يعني اذكر مره طرحت سؤال وقامت قيام علي لكن اعيده الان وانا يعني سؤال منطقي حقيقي. الان لو قارنا بين الرجل والمراه سواء في كل الاعراق وكل البشريه يعني. المراه اذا رايناها عاطفتها جياشه اكثر من الرجل وخيالها خصب اكثر من الرجل. اذا راينا الرجل عقلاني اكثر من المراه عاطفته اقل. طيب اذا قلنا بأن الأدب عماده هو له أعمده كذا لكن العمادان الأساسيان العاطف والخيال كلاهما تجتمع في المرأه لماذا في المرأه لم تكن أديبه أكثر من رجل؟ لماذا لم تكن يعني بواحه أكثر من رجل؟ لماذا لم تؤلف؟ لماذا لم تنتج أكثر من رجل؟ لماذا رجل أكثر منها؟ مه. ممكن عشان المجتمع أبو عبد الملك يعني أي. هو مجتمع لا شك في مجتمع الأهم من هذا السيره الذاتيه عشان تكتب لازم تكون عندها تجربه <تصفيق> يعني انا اسف قبل 20 25 سنه شو تكتب المرأة صح تكتب ان زوجي سوابي <تصفيق> امي كانت ظالمه ابوي كان فيه اخوي والله ما ودين سود ما في شيء يعني يعني ما كان في شيء ويعني في ذاك الوقت اللي كان موجودات بسيطات يعني و طبيبة لكن في زمن حاضر انا ألوم ما لا تؤلف يعني في زمن هذا توجد مخترعه وتوجد عالمه وتوجد مبتكره بعد تجربة أو بعد ما تشعرين أنك نضجتي أو أن السيرة التي تستحق أن تظهري بها قد امتلأت واكتملت اكتبي يعني. عنها لأنك سوف تكونين شاهدة على عصر وعلى مجتمع وعلى مرحلة فأنا يعني أقول من خمس سنوات بدأنا ممكن مره تكتب
0: ممكن هذا الإطار السعودي آه العربي عموما هل في سير آه يعني وقفتك من النساء
1: مثل لن يأتي في وجهة نظر مثل على الجزر أوه، عائشة, عائشة بنت الشاطئ سيرتها مشجية مبكية أدبية بحتة وفية م. لزوجها وفيها من العلم ما فيها يعني توفي زوجها أمير الخولي عالم البلاغة 1966 وفت له إلى سنة 1997 ميلادي إلى أن أخذها الله سبحانه وتعالى في سيرتها ذكرت يعني حتى رثته بشيء جميل انها انه سبقها على الجسر حتى عنوانها على الجسر مم. حتى العنوان شاعري مم. تقول انا ما زلت واقف على المنتصف انت سبقتني سوف الحقك وهنا رمزيه ان بدايه الجسر الميلاد ومنتصف منتصف العمر ونهايته الوفاه مم. في هذه السيره بعيد عن زوجها ذكرت تضحيت امها ذكرت ان امها كانت تخاف عليها من أن تجلس مو بس تنزل نهر تجلس بس على حول النهر يقول تقول لم أفهم ذلك إلا بعدما كبرت بأن جدتي من أمي له أم أمها ماتت فيها النهر ما علمتني أمي ذكرت موقف آخر تقول بأن والدتي ضحت بالعادات والتقاليد والأعراف والمحافظة لأنها آمنت بأني سوف أكون عالما لأن والد لا يريدني أن أكون عالما لا يريدني أن أكون متعلمة لا يريدني أن أقرأ أن أعمل أن أؤلف تقول سافرت من دمياط في القطار إلى حلوان إيماناً بي سوف أكون عالمة تودت الله كما يقال المنزل الذي سوف أتعلم فيه وبعد ذهابها وحقت في آخر شيء وعادت والدتي خلف سؤال في نفسها ماذا سوف يفعل بي زوجي هل سوف يطلقني هل سوف ينبذني هل سوف يكفرني وش بيسوي فيني أنا سويت شيء كبير لكن آمنت بي وظهرت تقول مثلاً آه كتبت اول مقاله عام 1934 في صحيفه إهرام، فسميت نفسي بنت الشاطئ على اساس لا اعرف هي عايشه عبد الرحمن اريد ان يعرفني اهلي وجماعتي وكان موضوعي عن الفلاحه والفلاحين واطباعهم وحوائجهم يعني وما ينقصهم اهم من هذا درس الذي تعلمته من زوجها لان هي كانت طالبه عنده تقول عندما التحقت بالجامعه كان يعني اسم زوجي يتداول بين الطلاب والطالبات. وكان يقال بأنه يعني عالم كبير ولا يستطيع احد يزعج له بالعلميه اللي يمتلكها. مع انه مهذب لم يكن يعني غير مهذب يعني كان ياخذ يعطي معك كني في آخر بينك صغير. تقول فكنت بيني وبين نفسي اقول انا احسن من علميتكم. انها في اختبارات في السيره ذكرت اختبارات تفوقت فيها لكن ليس امام امين الخولي امام ناس اقل منه فكانوا كانت فكانت تظن أنها بتظهر أمام امين الخولي بهذا الشيء. تقول فكنت أتحرى أول درس بس ببهرها بوري الطلاب والطالبات كيف أناقشة بالعلم تقول وأنا عنده في أول درس. بدأ يتعرف علينا باسمائنا قال يلا كل واحد يبدأ في مشروع بحث. تقول فقلت لا سوف أتكلم عن نزول القرآن. تقول ناظرني وكأنه يعني رحمني حسني مطفوقة يعني طائرة بالعجة سفهني، راح للبعدي بعدي. واللي بعده كل واحد حط موضوع على قده. تقول فاغتظت ليش؟ طنشني. انا بنت الشاطئ. انا قارئه، انا باحثه، انا عالمة. تقول وعدت واكدت. قلت سوف اقرا سوف اكتب في هذا الموضوع. ما هي ماذا تريد من الكتب؟ تقول اذا سردت اسماء الكتب اللي ممكن تعيني على بحثي. تقول بيّنت له قراءتي السويعات وكتابتي البحث سويعات واجيب بكره لو نظرني وأعطاني تقول درس لن أنساه. قال لي كل هذه الكتب لا تحتاجينها. لو كنت تميزين بين المص الفرق بين المصدر والمرجع لما قلت هذه الكتب، كف كتاب منها. لكن لا تستعجلي. تقول فتح راسي على شيء أنا لا أعرفه. وش المصدر وش المرجع؟ والمصدر هو دائما الشيء الأساسي والمراجع هي عائدة للمصدر. تقول لما أكون أعرف الفرق بين هذا وهذا. تقول بعد ذلك بدأت أخضع في العلمنده، إلا إيه أن صار بينهم الإعجاب وتزوجها. مم. وذكر طبعاً وفاته ورثته في آخر الكتاب. بقصيدة يستحقها رحمة
0: الله عليه. رحمه الله. آه كنت فيسأل عن ما الذي يفترض أنه آه 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 أن يكتب آه سيرته ذاتية دا ولعلك ذكرتها يوم تكلمنا عن السيرة النسائية من يمتلك تجربة وغيرها من التفاصيل. لكن خليني أسأل عن ما هو
1: الدافع لكتابة السيرة الذاتية. الدوافع ترى في وجهة نظري متنوعة. كل واحد له دافع باعث ودافع بعضهم يقول أنا الآن أنا الأوان أن أختم سيرتي بأن أذكر أن إنجازاتي لا تذكر عني أو أنبه آخرين عليها بعضهم يعني وهذا قرأناها للأسف بعض السير جعل سيرته دفاعا عن النفس أو هجوما على الآخرين أو بيان موقف وهؤلاء السياسيون دائما تجدهم في هذه سيرهم جافة مملة وبعضهم للأسف الشديد يكتب سيرته الذاتيه ويتعمد كتب او كتابه الغرائب والنوادر والسقطات والهفوات والليالي الماجنه والشذوذ النفسي والشذوذ العملي والشذوذ الفكري فقط لشيء واحد لفت الانتباه واعاده اضواء وهؤلاء كثر كثر ولا نريد ان نذكر لان لا يستحق ان نذكر سيرهم. آه لعل كلهم او كل الاسباب تدور حول البحث عن الخلود حسنت. ولا؟ نعم والانسان بطبيعته لو عدنا لو عدنا منذ الخليقه اصلا لو لو حتى سير ذاتيه ولدت مع مولد الانسان ليش لان الانسان منذ ولد يتكلم عن نفسه ويبحث عن ذاته ويريد احتياجاته وكانه بذلك يريد ان يرى من هو وماذا يفعل فلذلك خاف على نفسه من نسيان ان ينسى في يوم من الايام فقام السابقون القدماء قبل الميلاد الآشوريون، البابليون، الفراعنة، الرومان، الإغريق يخلدون أنفسهم بالنقش ينقشون على مقابرهم ماذا فعلوا، ماذا عملوا، ماذا أبقوا فذلك أكثر أو أول من كتب شيء من هذه السير يذكر مآثرة ويريد تخليدها يولس قيصر كتاب، له كتاب اسمه التعليقات ذكر الحروب والدسائس والضغائن والخيانات وذكر كيف يكون الحكم وكيف يكون الاصدقاء معك في الحكم وكيف ينقلبون كله هنا ليخلد نفسه فقط حتى العرب ترى لو لو اردنا ان نراهم كتبوا ما قصروا في السيره يعني شعراء الجاهليه ترى معلقاتهم ما هي الا طوح وتخليد لانفسهم مواقفهم بن كلثوم. يكفي يعني بين موقف كيف قتل فلان لماذا قتله لأنه يعني كما يقال استهان بوالدته أو أمه استهانت بأمه فبدأ يذكر ويخلد وهذا أنا يقول شوفوني أنا ابن فلان وأنا الذي فعلت آه لكن من ناحية النثر تأثر المسلمون والعرب خاصة بجالينوس الطبيب الفيلسوف وتأثر ببرزويه الفارسي تأثر بجالينوس بكتابه من كتبه خاصه اول من يعني هذا هذا الذي اظنه والله اعلم اول من كتب سيرته الذاتيه أو او ما وصلنا عشان نكون دقيقين من سيره ذاتيه قديمه لحنين ابن اسحاق هذا فيلسوف وكاتب وطبيب كتب هذا توفي عام 260 هجري القرن آه الثالث نهايه القرن الثالث هجري هذا وجدت بقايا سيرة الذاتية في كتاب ما تتوقع أنه موجود في طبقات الأطباء لابن أبي أصبيحة وجدت موجودة جزء بسيط بكر بنفسه وابن أبي أصبيحة وقف على سيرته لكن نقل جزء الذي أراده فقط وترك الباقي لكن مفقود للأسف حنين ابن اسحق وقلد جالينوس لأنه ترجم كتب جالينوس وقلد جالينوس في جوانب حياته جالينوس سيرته الذي قرأها يعلم انه ذكر المحن والشدائد به وذكر جانب العلم والفلسفه والتاملي فهو اخذ جانب هذا المحن والشدائد وكيف تقف امام الاهوال وكتب عن منوالها وهذا ما نقله ابن ابي اصبيعه طيب بعدما محمد بن زكريا الرازي ايضا طبيب وفيلسوف دراس م- سبق م- الاخرين كتاب سيرهم الذاتيه ذكر لكن قلد ايضا ترجم جالينوس وقلده جالينوس في جانب التامل الفلسفي قصه الحياه فكرتك مع الحياة كتبها موجودة في عند ابن أبي صبيعة أيضاً في هذه الطبقات أشهر المذكرات مم. ابن سينا كتب سيرته من الطفولة إلى سن الثاني وثلاثون أو الثاني وثلاثين من يصدق بأن ابن سينا الذي يتهم بالزندقة والكفر واللي فيه فيه يقول عن نفسه بأنه عندما كان عمره ستة عشر عاما يقول كانت إذا استغلقت علي مسألة أخشى لله واخضع أصلي وأسجد وما أنام إلا ألقى الجواب وإذا صحوت تصدقت لا شكرا ذكرها في هذا الكتاب وعلى النقيض هذا طبعا استطراد ابن تيمية رحمة الله عليه طبعا جاء بعدها بن سينا بقرون ابن تيمية تكلم عن طفولته، يقول: وانا طفل كنت اقرا كتب ابن سينا. وكنت اذا نمت ارى ابن سينا في المنام، واجادله في افكاره وانتصر عليه. صدق ونقض كان يسمي ابن سينا والفارابي وكل فلاسفه ذاك الزمان بفراخ اليونان. يقول انت لم تفهم الفلسفه. لكن لكن له اسمه واحترامه. جميل جدا. عفوا في جزئيه مهم. اي مهمه جدا. في وجهه نظري اهم سيرة ذاتية قديمة يجب ان تقرا بعيدا عن الاعتبار حقت يسمى بن او ما كتبه عماره اليماني في النكت العصرية حقه. في كاتب يهودي اسلم في القرن السادس الهجري. اسمه ان لم يخب ظني السموأل بن المغربي. هذا الرجل اسلم عمره 12 13 سنة. لكن السؤال الأهم كتب سيرته الذاتية في مقدمة كتاب يفهم فيه اليهود بعدما أسلم كتب كيف أسلم وأسلم بسبب رؤية رأى فيها النبي لكن قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعوه للإسلام يقول تعال اثبت معنا قبل تكلم عن دين اليهودية وأخطاء التي موجودة في التوراة وتكلم عن النصرانية والتناقضات التي فيها قال فلم أجد الله في الإسلام وتذكر يعني تأثره في تاريخ الطبري وأحداث النبي يقول أن كنت أقرأ في النبي في الأخبار هذه أجد رجل كبير يستحق الخلود ويستحق الاقتداء ويستحق أن يبقى وقومه يكون فكنت متأثر به فبعدما أغلقت كتاب ونمت جاءني في المنام يدعوني للإسلام فأسلمت ورد وألف كتاب عنوانه الجهد المبذول في إفحام اليهود مقدمته مهمة اقرأوها قصة سيرته الذاتية مع انها يمكن ثمان او تسع صفحات لكنها فتح من رب العالمين تقرأ تستمتع تجد فيها حياة اخرى
0: جميل جدا الحديث معك ابو عبد الملك لا يمل الله يطول تطرقنا لمواضيع كثيرة وكتاب كثر و... وعناوين كثيرة يعني اعتقد لازم كل واحد مع قلم ورقة ويكتب لكن لعلنا نختم بهذا السؤال لان لانه وعد في تويتر ذكرته يوم ما اللي هو حي طبعا بدانا الحلقه بطاها حسين وسنختم بطاها حسين فذكرت اعتقد ان ما خفضني في تويتر انك ذكرت تعمل على دراسه أو دراسه نقديه او بحثيه في كتاب الايام ذكرها مشوح أي. أي. الله
1: يحفظ دكتورنا متى نراها اعترف لك يعني اقول الامر طه حسين قراته اعماله كامله م-م. لاني يعني في بداياتي تاثرت فيه تاثرا شديدا فعلمت بداياته ومنتصف حياته واواخره وعلمت شذوذه في البدايه وتراجع في النهايه. م. فكنت اقول يعني ظلم لو وقفت على كتاب من كتبه القديمه مثلا في الشعر الجاهلي في كفريات. م. يعني انكاره للتوراه والانجيل انكاره لابراهيم واسماعيل عليهم السلام هذا كفر م. وان كان يسير على نهج ديكارتي م. الشك. لكن كنت اقول انه تراجع في ما يثبت ذلك ويوجد لكن طاحسن هل قال انا تراجعت؟ لم يقل. م. هل سار على يعني نهج الاسلامي يعني التوبه ما قال انا ترى تبت عن هذا لكن جاء بنصوص اخرى تنقض ما قاله في المقدمه فكنت اقول هذه مهمه الى إيه ان ارد الله طبعا جمعتها وقرات منها وضودتها بنصوص خاصه الايام الايام قراتها قراءه يعني يمكن سبع وثمان مرات وخرجت فيها بدراسات نفسيه سقطات تعتبرها اشياء تنقض اشياء فعلها متأخرة تنقض هذه واشياء ذكرها في المقدمة تنقض مؤخرة الكتاب. فأشعر اني عشت معه يعني قرأت أقلح وقرأت حتى اسلوبه. فعندما قرأت ما كتبه البيومي رحمه الله عليه عن طه حسين تراجعاته. عندما قرأت ما كتبه ابو النوار صاحب الحوار الادبي عن طه حسين عندما قرأت ما كتبه حمد الجاسر علامة الجزيرة العربية من ان طه حسين يقول هل تؤمن بما قلت بما قلته في الشعر الجاهلي؟ قال ضحك قال اعتبر شطحه من شطحات فيه يعني ما تخش بالك يعني لا تدقق ترى هذا انا بزر كنت وانا عندما قرات ما كتبه محمد عماره وهذا الاهم كتاب عنوانه مهم جدا طه حسين من الانتصار الى من انتصار للغرب من انتصار الغرب لا من طه حسين آه نسيت والله عنوانه لكن طه حسين من الانبهار بالغرب الى الانتصار الى الشرق. مم. هذا كتاب خلاص جاب ما يثبت ان طه حسين تراجع. قلت لي انا كتبته على نفسي ولي وبحثي خلاص لا يستحقني انشره. مم. لكن ممكن في غيرها ليس عن طه حسين ممكن عن تاريخ الادب العربي لشوقي ضيف عمر فروخ لان تعرف هذه عشرة اجزاء وهذه سته وكملها باثنين صار ثمانيه. فحدود 18 جزء ومختلف هذا منهج وهذا منهج وهذا جاء بطريقة يعني وجعلها مقدمات سياسية عقدية آآ رموز آآ مؤثرات خارجية وداخلية هذا جاء بأشبه عمر فروخ جاء بأشبه يعني شو ولك دائرة معارف جاء بكل عصر وسرد كل شعراء شو بينما شوقي ضيف لا جاء لك الرموز في ذاك يعني المجددون في ذاك العصر من كانوا وبماذا جددوا وما هي إطارات التجديد تمام وما أثر العقيده فيها؟ وما أثر السياسه فيها؟ هناك بعد وهنا بعد مم. فيجب ان يجتمعان لكي يظهر فأنا عندي يعني شغال عليه؟ مجري. والله شغال لكني اهملته
0: <تصفيق> بي بين الدروج والرفوف الله ييسر لازم أه 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 يعني وحتى طه ابو عبد الملك يعني أه وان كان كتب فيه كثير لعل اعاده طرحه خاصه ان جزء من من يتابع الاستاذ فهد التميمي لا يعرف هذه التفاصيل اقلها اما تخبر عن هذه التفاصيل ما كتبها
1: البيومي وغيره او انك تخرج هذا البحث لا, لا, لا يعني نص يعني نخرج الذي وقفنا عليه من بيومي وابو بل. الانوار صحيح. ومحمد عمارا ويكون مفيد يعني للقراء والقارئات نحرص عليك في هذه الحلقه باذن الله <تصفيق> الله يسعدك ويبارك حلقه
0: جميله جدا يعطيك العافيه الله يعافيك وشكرا لوقتك الثمين شكرا لك
1: انت يعني وقبل أن أختم يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله أنا أشكر الله قبل كل شيء وبعد كل شيء أن عرفني بأمثالك من الكرام يعني وأنا يعني أعدك من الأصدقاء المقربين الله يعني لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن المعرفة ليست فقط قائمة على فائدة أو على غاية وإنما هي سمو في النفس والتقاء بالروح وأنا لا أقول هذا والله لك لكن ابتسامتك حفظك الله وحماك وهذا لازم تنشره أنا شهادة
0: آه هي مفتاح علاقاتك ايوة الله اي والله انا كذا من بعرف اختم حتى كن <giggle> كن كما انتم بس هذا اقدر والله الله <giggle> شكرا استاذ التميمي شكرا للسامعين والرائين الوصول الى هذه المرحله ولا تنسون الاشتراك في القناه ومشاركه الحلقه لمن يهمهم الامر وفي امان الله